2: Comentábamos eso con Javier Molina hace unos minutos como de New York Times que cita una fuente familiarizada con una conversación que han mantenido por teléfono el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de la República Francesa, con Emmanuel Macron. En ella, en esa conversación, Trump le habría dicho a Macron su intención de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, pero en estos momentos agencia Reuters, cita portavoz del gobierno del Eliseo dice que Francia eh, que el presidente Trump no ha dado ninguna indicación sobre sus intenciones que piensa hacer públicas en poco más de hora y media. Veremos qué pasa al final. Lo que sí está pasando es esos movimientos que estábamos leyendo en los mercados internacionales de materias primas con caídas que superan el 2% para el Brent. También West Texas a la baja un 2,7% en los 68,80. Tiempo ya de consultorio en cierre de mercados. Saludamos a Mark Rivers de Black Bear. Muy buenas tardes, Mark.
1: Muy buenas tardes.
2: Y Alberto Iturralde. De díasdebolsa.com, analista técnico independiente. Muy buenas tardes, Alberto. Muy
1: buenas tardes.
2: ¿Cómo estamos? ¿Qué valoración hacemos de la jornada de hoy, marca
1: Bueno, yo creo que una jornada sin pena ni gloria. Destacamos un poco la capacidad del IBEX de cerrar en sus máximos y la capacidad del NASDAQ de romper resistencia. Nos queda todavía el futuro del SP y, y del Dow Jones, que rompan la resistencia y que confirmen que al final pues la pauta de medio plazo ha sido plana, no en zigzag y por lo tanto una vuelta a la normalidad alcista en los próximos semanas y meses podría llegar siempre con permiso, por supuesto, del señor Trump.
2: A ver qué nos cuenta y cómo nos pilla. Alberto.
0: Yo creo que ha sido una sesión muy relevante, porque eh, en la subida lo que nos faltaba por ver era volatilidad subió como un cohete. y esta semana atrás comentaba que no había ninguna razón para abrir cortos, porque la limpieza de la subida lo único que abonaba era la posibilidad de largos, que uh -huh. era lo que yo iba abriendo día tras día uh -huh. en operativa de Entonces, durante una sesión habiendo marcado unos máximos justo en una zona eh, 10.180, toda esa zona que ha marcado libres de máximos, ha tenido un recorte muy rápido hasta, mi, hasta niveles de 10.091 para volver a la 10.168. Ese movimiento es volatilidad. Y eso se ha visto prácticamente, bueno, más en el IBEX que en otras bolsas europeas, pero se ha visto generalizado. Uh -huh. Ahora mismo vemos como el DAX está cerquita de los 13.005 13.005 esa zona es clave porque ahí comienza un hueco justo en febrero importantísimo, por encima del cual hay muchísima gente enganchada. Y el IBEX tiene una resistencia en los 10.250. Yo lo que creo es que van a llegar los dos hasta esos niveles, y ahí hay que tener especial cuidado si en el camino hacia esos niveles seguimos viendo volatilidad. De manera que estos días hay que andar pendientes de si vemos ese mismo nerviosismo que se ha visto durante la sesión de hoy, porque eso ya sería peligrosísimo. Máxima, si tenemos en cuenta que todos uh -huh. los valores que han funcionado especialmente bien, uh -huh. mira FS, ¿no? que lo traíamos para estrategias semanas sí, anteriores, sí. nos ha ido de maravilla. Bueno, pues hoy ya nos viene contando que aumenta beneficios. Telefónica nos sale el presidente... de los 10 euros... Claro, o sea, yo estaba, estaba, hacía bromas antes de la tarde en Twitter mm. con el tema de, de payete, ¿no? Es que sí. no tiene sentido. Sin embargo, veis que todos, todos, de la mano y en comandita, van diciendo que están fenomenal para que les compren. Mm. Cuando la bolsa ha rebotado desde un punto, fíjate, o sea, están desde 9.350 hasta los 10.150, y en los 9.350 no escuchábamos nada de lo que estábamos lo que estamos oyendo ahora esto suena a que quieren colocar títulos y si es así, veremos esa volatilidad de estos días y mucho cuidado en cuanto empiecen a girarse a la baja los índices uh -huh.
2: eh, Valores protagonistas y consultas que nos llegan eh, a través de Whatsapp 609224716 hoy una de las compañías protagonistas Marc eh, Endesa presentaba resultados tenemos consulta de Daniel de aquí de Madrid eh, ¿qué hace? ¿entra o espera en los precios actuales?
1: Hombre, yo creo que hay que tener moderación ahora, ¿no? Llevamos en endesa una subida bastante vertical. Es cierto, bueno, pues que ha, hecho, ha conseguido algo en las últimas semanas, que es retomar el, el movimiento alcista. Eh, también es cierto que la pauta venía siendo de, de continuación o sea, de cambio de tendencia en, las ultima, en los últimos meses. Luego el mercado, pues no ha corregido, digamos, las caídas, sino que estamos viendo pues una fuerte verticalidad, eso es positivo pero cuando un valor está algo así sobrecomprado le tienes que exigir un recorte, ¿no? Es decir, podíamos entrar en Endesa? Sí, pero siempre que lo veamos, por ejemplo, en 18.50, como mínimo. Entrar ahora no nos ofrece suficiente protección, por lo tanto, hay que ser muy selectivo. Endesa es uno de los valores sobrecomprados, puede que suba más, con lo cual hay que mantenerlo, uh -huh. pero para entrar ahora, desde luego, no. Uh
2: -huh. Manuel, muy buenas tardes. ¿Quiere sí, qué... entrar usted en algún valor o salir? Sí,
1: buenas tardes. Sí, acabo de entrar en Horizon.
0: Uh -huh. y quería consultar a ver qué, qué opinión tiene y si vira, pues, sería posible también por su horario, su área hace tiempo que estoy adentro Muchísimas gracias ¿eh? Un
2: saludo, Manuel ¿Cuál prefieres, Alberto? Eh... Horizon hoy también tenía noticia que ha recibido no el visto bueno de autoridades francesas para uno de sus medicamentos, tratamientos contra el Alzheimer y ha sido estrella en el continuo Lo que lo
0: que, lo que está haciendo Horizon ya lo inventó Celtia. Uh -huh. Consiste... ...en calentar el valor... ...cuando saben que se les va a dar una buena noticia... ...y a partir de dejar muchos enganchados... ...con recortes rápidos... ...son además... ...a mí me parece que tiene bastante poca categoría... ...a la hora de hacer las cosas... ...hace un año así... ...bueno más, más de un año... ...el año 2016 a finales, año y medio... ...veíamos al presidente de la compañía... ...salir a decir que en el Nasdaq... ...iban a entrar, que iba a ser una gloria... ...eso lo aprovechó el valor... ...ellos lo aprovecharon para subir desde 3 hasta cinco. Ahí colocaron grandes cantidades de títulos con aquella historia para luego, una vez que engañaron a todo el mundo, caer de 5 a 1,80. Y ahora, con el mismo rollo de Celtia. yo No sé no sé si la gente sabe lo que se ha hecho en Celtia toda la vida, pero bueno, que yo en Internet hay un montón de cosas. Celtia es actual.
2: Farmamar, hay un montón
0: sí. de cosas mías escritas explicándolo. En Horizon van a ver exactamente lo mismo. Hmm. Es un engaño.
2: Tiene su historia Celtia en el pasado. Historia del presente solaria. ¿Cuál tiene, Mark? 120% de momento en el año.
1: Bueno, eso es una anécdota, ¿no? Que queda ahí ya en el pasado y lo que nos interesa es lo que hacemos a partir de ahora. En este tipo de calentones, ¿no? Que vemos un valor que sube tan rápidamente, lo primero que nos preguntamos es si la empresa tiene capacidad de justificar esto vía beneficios, ¿no? Mm. Porque al final es lo que puede justificar una subida. Pero este tipo de subidas, en este tipo de valores, ¿se suele exagerar? y lo mejor que nos puede pasar es que como Doji, pues caiga un 20-30%, se mantenga lateral y luego ya veremos, o como Aircross, eh, y lo peor que nos puede pasar es que se desinfle el globo y volvamos al arranque de todo esto, ¿no? Con lo cual, yo ahora sería muy prudente en Solaria. Es cierto que hay cosas a nivel empresarial positivas, ¿no?, en todo lo que es la energía solar, uh -huh. sobre todo el, el cambio en el modelo de negocio y el abaratamiento de los costes de la fabricación de placas, uh -huh. pero... Yo creo que a nivel nuestro, ¿no? que lo que nos interesa al fin y al cabo es invertir o no, pues se puede hacer dos cosas. Si eres muy arriesgado, entrar con un stop ceñido en el 3,25 tiene sentido. Pero yo no lo haría, ¿eh? porque el valor viene muy caliente, con mucha subida, y por lo tanto tenemos más que perder que a ganar. Ahora, si uno lo quiere intentar, porque después de la corrección vemos el patrón de giro, bueno, mientras pongas el stop en 3,25 creo que se puede intentar.
2: Uh -huh. calentornos el de hoy de IAG, más 3,80%, valor que más ha subido en el IBEX 35. Consulta para ti, Mark, eh, de Rosa, de Barcelona. Eh, a ver, soportes y resistencias de la aerolínea, IAG.
1: Pues la resistencia la tenemos en los 8,43. Desde luego, lo que ha conseguido I IAG es tremendo, ¿no? En toda esta fase correctiva ha aguantado muy bien el soporte, la zona de los 6,70%, y luego ha conseguido romper la zona de máximo, 7.50, y bueno, pues eh, si me permites un poco la de esto, uh -huh. vuela no la acción, uh -huh. igual que la uh -huh. que la empresa hacia los 8.50, y ese es el nivel que seguramente de ahí la van a frenar o va a salir papel, con lo cual, entrar a una ahora en IAG no, tampoco es de, es de los valores que se pueda entrar, ya vamos tarde, pero sí hay que mantener, porque lo lógico es que continúe la subida hasta la zona del 8.50.
2: Está en los 7.98. Don José, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Mire, yo
0: quisiera preguntar eh, a los analistas sobre Audat. No estoy dentro porque ya estuve y la verdad es que me fue muy bien. Salí cuando tenía que salir y, lo, y mi pregunta ahora es que después del rebote de, de hoy, eh, si la ven otra vez para poder entrar. Nada más que esto y muchas gracias,
2: ¿eh? Un saludo, José. Audax, Alberto, no sé si segundas partes son buenas hoy, dos, 12 más 7%.
0: Suele ser malas, las segundas partes, si la primera fue buena, mm. la segunda parte normalmente siempre suele ser mala. Y eso no es ninguna excepción en bolsa tampoco, porque hay una vinculación con los valores cuando nos han dado un beneficio que a un modo nos eh, obliga o nos... Eh, eh, empuja a intentar sentir de nuevo esa sensación y Audax, que es un chicharro y que es un valor peligrosísimo, recuerden que había subido desde 0,60 hasta 3,25 y de repente apareció el presidente en todas las emisoras promocionando el título bueno, pues desde entonces, un tortazo que llegó a ser del 60% en muy pocas sesiones uh -huh. en tres cuatro sesiones, bueno pues valor que ha hecho eso, no hay que tocarlo porque es imposible de manejar, a la larga te va a terminar a ti enganchando y lo que en su día fue Gloria se va a terminar convirtiendo en un absoluto fracaso con lo cual yo no lo tocaría
2: eh, y tocar Bank Mark. primera consulta del sector financiero nos llega, nos llega desde Ávila de Álvaro CaixaBank
1: bueno, eh, la historia de Criteria la sabemos, ¿no? Cuántas veces el valor, pues desde más o menos este nivel, pues ha subido bajado, ¿no? Estamos en una situación muy cercana a sus máximos históricos, la situación de 4,44%. Y en ese nivel probablemente se frene. Es cierto que dentro de los bancos es el más fuerte, pero también es cierto que no nos ofrece ya mucha garantía ni de valor. Y por técnico pues también. La resistencia es normal que salga papel, mucha distribución en el 441. Y ese tiene que ser el objetivo. Con lo cual, mantener la posición sí, pero entrar no, básicamente porque estamos muy cerquita ya de esta resistencia. Alejandro. ¿Qué tal está? Muy buenas
2: tardes
0: Feliz
2: eh, Repítanos el precio, Alejandro, por favor Aciana
0: 65.52 Bien Y aquí como ya me lo han -hmm. contestado Pues dice que tiene la resistencia en 8.43 La tengo en 7.09
1: aguantar, ¿no?
2: Pues de ACCIONA le respondemos. Un saludo, Alejandro.
1: Vale, gracias.
2: Marc, ¿qué le decimos? Sí.
1: En referente ACCIONA. Sí. Y ahí es complicado, ¿eh? porque nosotros en principio todo lo que es las utilities o que tengan algún componente así ya estamos al margen, ¿no? Porque la rotación o la coyuntura en la subida de tipos de interés cuando se produzca, pues todo eso va a penalizar, ¿no? Y los uh -huh. sectores que en eso inciden en, en aena, eh, en ACCIONA, perdona, eh, pues lógicamente le van a afectar técnicamente es cierto que no acaba de perder este soporte eh, el 63-71 aguanta bien pero está tan lateral que prácticamente no le vemos eh, opción alguna a la subida más allá de que pueda ir a, la, a buscar los 75 en cambio por abajo si se confirma la pérdida de soporte de 63 la caída pues puede ser importante ¿no? con lo cual si estuviese largo en acción adesaría la posición eh, y si estuviese fuera pues no mantendría el margen
2: Leemos en la prensa argentina, bueno, en medio de toda la crisis cambiaria con el peso, con el dólar, Mauricio Macri acaba de anunciar que negocia con el Fondo Monetario Internacional una línea de apoyo financiero. Dice Macri que sería una medida preventiva y que hoy mismo han comenzado las negociaciones. Estaremos atentos a este frente, a ver si pueden venir tur eh, curvas de nuevo desde la economía del país sudamericano.
0: Fijaos que para eso, mira, en cuanto has dicho lo de Macri, me ha abierto el índice de Buenos Aires
2: A ver qué es lo uh -huh. que
0: hace el Merval y joder, tiene una caída uh -huh. súper fuerte. Uh -huh. Están ya anticipando por allí que la cosa no va tan bien como Macri intenta. Bueno, bien, no va, o va igual más mal de lo que Macri intenta hacer ver. Uh
2: -huh. Pues seguiremos atentos, a ver si salen novedades, pero bueno, según dice, les vamos a estar ahora Clarín, que podría hablarse entre préstamos de entre 20.000 y treinta mil millones de dólares. Ahí es nada. Hacemos una pequeñita pausa, ahora volvemos con Mar Rives y con Alberto Iturralde Radio Inter Coruña una radio útil y cercana
0: vivimos tiempos en los que necesitamos soluciones profesionales Colim nos ofrece esas soluciones en una materia imprescindible la limpieza Colim Limpiezas es nuestro aliado en casa en la oficina, en cualquier local de empresa limpieza integral, regular y especial con motivo de obras y otras incidencias convertimos el ver, llegar y vencer en llegar, limpiar y dejar satisfechos a nuestros clientes Colim 981 171600 y en el email colimmarog colim.es. No es un servicio de limpieza, es el servicio de limpieza que necesitas. Colim 981 17 16 00.
2: Color, calor, ternura e imaginación. Se dan la mano en Obico das Fadas. Los detalles más entrañables, regalos originales y personales. Te ayudamos a organizar bodas, comuniones, bautizos y cumpleaños estudiando el detalle al máximo. Obico das Fadas. Despedidas de soltera, preparación de eventos, regalos para recién nacidos y madres. Una tienda guapa hasta en el nombre. Imposible presentar una tienda así en unos segundos. Visítanos. Exterior del mercado de Monte Alto. ¿A qué esperamos? O Bico das Fadas, búscanos en Facebook o llama al 622-522-526. Volvenos de Por Campus Cabriero, a con más semanas y e más diversión. Goza la Ciudad Deportiva de Abegondo da inesquecible experiencia deport. Este año con seis kendas entre o 25 de junio, de o 3 de agosto y e con actividades especiales no peche de cada semana. Inscríbete de Por Campus Cabrero a 2018 antes de 1 de junio y e aproveitos los mismos precios de la pasada edición. Test toda información en deporcampus.rcdeportivo.es o 1981 259500. De Por Campus Cabriero a 2018. Diversión, amizade de fútbol, las instalaciones do deport. Más cositas que nos vienen de Argentina justificación del presidente Macri a esa apertura de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. línea de crédito préstamo se habla de entre 20.000 y 30.000 millones dice Macri que durante los primeros años que ha estado en el gobierno, los primeros meses, ha contado con un contexto mundial muy favorable, pero dice que eso ha cambiado, que las condiciones mundiales están cada día más complejas. Asegura que por varios factores, dicen que está subiendo los tipos de interés, eh, mira sobre todo claro está Estados Unidos y el efecto que tiene eh, en economías emergentes y, y más en economías sobre todo altamente endeudadas y que financian sus grandes déficits sobre todo con financiación externa. Dice que todo ello son variables que ellos no manejan. No sé si la situación merece algún apunte tuyo Mark.
1: Bueno, yo creo que es una situación tan compleja y heterodoxa, ¿no? Al final, eh, en estos países que se, eh, que se exige tanto riesgo ¿no? y tanta rentabilidad exigida para poder invertir cuando hay un incremento en el tipo impositivo eh, que grava pues la rentabilidad pues lógicamente los inversores in internacionales mm. pues se van ¿no? mm. y eso provoca fuerte volatilidad y lo que hemos visto no pues, subida, la subida de tipos y la elevada inflación mm. es un mercado muy 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 complejo apto para grandes fondos de inversión que invierten pues una pequeña cantidad de su capital mm. Y claro, eh, es evidente que puede afectar, ¿no? Por ejemplo, hemos visto Telefónica estas semanas es un oh. poquito más débil por esta situación. Siempre puede haber una afectación, pero bueno, creo que está perfectamente asumido por el mercado. Y la ventaja que tiene el Merval es que la inflación es tan elevada que al final solo hay un camino que es la subida, porque el, el activo físico la bolsa se, siempre se reajusta a la inflación, ¿no? Por eso el Merval, pues fíjate que desde el 2012, que cotizaba en... 2.000 puntos pues ha subido casi un 10.000%. ¿no? Uh -huh. no es real, no es nominal, porque lógicamente la destrucción de la inflación también pesa ¿no? en esta revalorización, pero por eso pues lo lógico es que el mercado, después del susto, pues, siga el camino marcado por la inflación.
2: Uh -huh. Bueno, así que mañana pendientes. Mencionabas eh, Telefónica con esa inmediata. Veremos si sí o si no salida a bolsa de su filial en Argentina. Mañana a ver qué hacen los valores españoles más relacionados con Argentina. Seguimos con las llamadas. Federico, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Por favor, eh, tengo Euskaltel con ligeras ganancias y Gestam con bastante ganancias. Eh, si llegáramos a los 10.250, que comentaba Alberto, en el IBEX y esto se da la vuelta, ¿dónde estarían las resistencias y si me salgo entonces o son valores para dejar a, a más largo plazo?
2: De acuerdo, Federico. Muchísimas un, gracias. Un saludo. Venga, Alberto.
0: Un valor bajista, como el no es para dejarlo a largo plazo, a corto plazo, ni a nada. Tener muchísimo cuidado con él. Y a la hora de buscar resistencias hay que tener en cuenta justo la zona desde la que se descolgaba en, durante el mes de septiembre de 2017. Esa zona desde la que se descolgaba la baja son los 8,40. Así es que si llegas ahí, lo más normal es que sea una resistencia muy importante. En el caso de Gestamp, es un valor alcista. Pero es un valor con suficiente poco recorrido en cuanto a tiempo en el mercado como para eh, nunca plantearnos a largo plazo qué hacer con él. Así es que yo colocaría un stock de beneficios en los 6,57, está ahora mismo en 6,85 y por debajo de ese 6,57 no estaría.
2: Mm. Mark eh, en Agas y sí. ACS, dos consultas tenemos, a ver por cuál empezamos. Eh, las dos son de Santiago, nos escribe desde Mérida, Pregunta para ACS, ¿cómo lo ves? Para entrar ya. Y resistencia en Enagás las tiene compradas a 24,36. 24,36.
1: Bueno, pues probablemente no sé si ha comprado en estos últimos días eh, o viene de antes. Sea como fuere, el valor, después de la fuerte caída de los últimos días, ha recuperado bien. La, no nos engañemos. ¿eh? La caída y la recuperación vienen en parte por un motivo y es básicamente el cambio de tono en el Banco Central Europeo, la subida… Pero evidentemente la caída viene porque en el momento que llegue la subida de tipos de interés, pues incrementarán las rentabilidades de los bonos y eso lógicamente va a afectar y mucho a las utilities españolas. El mercado muchas veces te da alternativas varias para poder deshacer una posición. Y en Agas, pues fíjate que hace dos años y medio que nos va marcando una distribución. Cada vez la distribución se aleja más de los máximos y en algún momento la tendencia va a cambiar. Puede ser que sea ahora... Yo dejaría la posición, sin dudarlo, de todas las utilities, porque la coyuntura no las favorece uh -huh. y los procesos de distribución, en algunos casos, sobre todo en la gas y, re y red eléctrica, pues está ya cambiando, ¿no? Con lo cual, yo creo que no es adecuado ahora optar por las eléctricas. Uh -huh. Y en el caso de ACS, bueno, excelente compañía, nos encontramos pues con todo el tema de la OPA, ¿no? Al final el mercado lo valora positivamente porque tiene mucho sentido, está en la zona de máximos, y después de la subida tan vertical que tiene en las últimas semanas, lo lógico es que veamos un descanso. Eh, yo creo que le deberíamos de exigir como mínimo el 33.85 para tomar posiciones, si es que las tomamos, ¿no? porque creo que no es un valor extremadamente barato, quizás hay otras alternativas un poco mejor. Pero bueno, aún así, eh, si quiere entrar en ACS, que le exija, ¿eh? hay que ser exigente y como mínimo el 33.85. 34 euros sería el precio que más o menos podríamos empezar a tomar una posición. A los precios actuales eh, hay que mantener, eso sí, pero olvidarse para entrar ahora. Vamos tarde.
2: Uh -huh. eh, Alberto, consulta teórica. Jesús de Madrid nos dice que se está iniciando en la operativa con los cortos. Y en ella dice eh, que le aconsejes que puede ser más recomendable si hacerlo en índices o en acciones con poco apalancamiento.
0: Bueno, la, la, lo que él ha dicho ahora mismo al final es lo importante, el menor apalancamiento posible, sobre todo porque en el lado corto, a lo largo de especular con derivados, los movimientos son más volátiles, uh -huh. más fuertes, más rápidos. Uh -huh. mm, normalmente, hombre, eh, el paso siempre sería pasar primero por acciones y luego hacerlo en índices. Uh -huh. Es muy importante que las acciones que él elija no sean unas acciones especialmente rápidas en movimiento, pero sí, en acciones siempre primero y luego en índices.
2: Uh -huh. Don Miguel, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Cuéntenos. Sí, era, era para preguntar sobre dos valores. Eh, uno es sobre ACS, que eh, estoy posicionado en 35-75. Entonces, eh, siguiendo la teoría del de señor Iturralde, pues hoy no me ha gustado nada las palabras del presidente, Es decir, ha empezado a presumir del futuro. Y entonces bueno lo que sí es cierto es que la teoría del señorito Calde pues es una realidad porque en la gran mayoría de los casos se produce lo que dice es decir cuando uno empieza pues, a alardear de lo que de lo que va a ser pues normalmente pretende algo entonces ante esa situación mi pregunta es si considera que es oportuno salir o mantener ¿eh? si espera y la segunda pregunta era sobre Eurofood si a los precios actuales considera que es interesante entrar uh -huh. ¿Eh? de acuerdo. nada más Muchas Miguel gracias. un saludo venga hace se ha hablado ¿Eh? antes Mark Opinión al respecto de Alberto y seguimos eh, yo, con Ebro.
0: Es muy importante, eh, que realmente, además la vez el seguimiento, porque esa es mi teoría, pero hay algo que siempre explico. Cuando eh, vemos que un valor está subiendo, como lo está haciendo la CS, el hecho de que salga una buena noticia no significa que nos deba hacer salir. Mm. Pero sí que nos debe hacer ya tener cierta precaución a la hora de estar rápidos si hay un giro a la baja. Y todavía el giro a la baja no asoma. Con lo cual yo creo que no hay que salir. De hecho, la barra de hoy, si miramos toda la sesión de hoy, no es si ha tenido especial volatilidad. Eso sí, ya ha comenzado ya esa volatilidad que le faltaba a ACS durante estos, esta subida. Pero no hay nada que nos anticipe un giro a la baja. Otra cosa sería si ACS gira, eh, cierra por debajo de 36. Pero como todavía está relativamente… bueno, han sido los mínimos de… hoy, todavía está lejos de hacerlo. Yo, desde luego, no me plantearía una salida sin más. El caso de BroFoods.
2: En los no es, 20, ¿no? ¿no? Bueno. Rondando los precios actuales está. Sí, 20,26. Eh, 20, 26.
0: No, no es un buen momento. Pero no porque el valor esté mal ni nada por el estilo. Sino porque está aburridísimo. Lleva cotizando en esta misma zona pues ni más ni menos que dos años. Pero además es un lateral bastante estrecho. Es ligeramente alcista, pero no deja de ser un movimiento eminentemente lateral. Con lo cual yo no estaría. No estaría nunca en un valor así. Otra cosa es que, hombre lanzar a romper el alto a la zona 21 bueno, pues quizás, pero no, no ha ese momento
2: Segundo Muy buenas tardes, su sí, turno Buenas tardes,
0: Fernando, mire, quería saber o sea, que me informaran sobre FI a ver si es tarde ya para entrar porque el año pasado subió un 30 y este año va por un 31. Me da igual que sea el señor Torralde o el señor más. Lo cual llevo muchos años escuchando su radio y me gusta mucho. Vale, gracias. Un
2: saludo, segundo Cie, eh, CIE. Bueno, y veremos a ver si es de las señaladas oh, para incorporarse al IBEX 35. IBEX 34 a partir de hoy que se ha salido a Bertis Mark. Sí.
1: Bueno, la verdad es que empresa excelente, de mucho crecimiento, pero es cierto eh, bueno, pues que no es el momento más adecuado. Insisto que el, el timing del mercado es súper importante porque a veces vamos detrás de un valor que está de moda o que lo está haciendo bien y que tiene sentido por su crecimiento orgánico, ¿no? y de pronto pues cae un 15 o un 20% y luego las cosas cambian y se ve y al final rebota y cae pues como ha pasado con Inditex, ¿no? Menos 40%. O con H&M, ¿no? Empresas excelentes y cae un 70%. Ese es el problema de comprar cuando el mercado está en una fase expandida, ¿no? Hay que buscar la corrección, el ajuste, evaluarlo y si se da el caso entrar, porque ahí es donde podemos ubicar el stop. Ahora mismo proteger el capital pues implica un stop pues en la zona del 26. Claro, estamos en 31, 58, no tiene mucho sentido. Es uno de esos valores que hay que mantener, si hay una corrección se puede comprar porque está alcista, pero ahora mismo no podemos entrar básicamente porque vamos tarde. Es un poco el mensaje de la tarde, pero desafortunadamente la gran mayoría de valores alcistas ya han arrancado y tenemos que buscar activos que van un poquito detrás, estando fuertes, pero que estén ahora en fase de arranque y FIDE sí, desde luego no es uno de esos.
2: La pizarra. Marc, con tu tiza, empezamos por ti.
1: Bueno, pues ya que estamos hablando ¿no? de muchas noes, ¿no? Mm -hmm. eh, vamos a hablar de un activo probablemente que tiene pues bueno, eh, algo de riesgo, por tanto hay que ser bastante precavido a la hora de tomar decisiones, pero es Teva. La acción farmacéutica ha caído muchísimo en los últimos años por un error a la hora de lanzar una OPA sobre MyLine, eh, no pudo absorber esa eh, importante operación y cayó pues un 85%. La tendencia cambia, y los resultados son muy positivos porque lo que tenía el mercado que es una ampliación de capital pues al parecer bueno pues eh, genera suficiente cash flow como para poder pagar la deuda sin demasiados traumas, ¿no? De, con las dificultades que siempre de eso se deriva. Eso significa que el valor ha cambiado la tendencia. Stop, eso sí, eh, indiscutible en el 16.81, porque si sale bien se puede ganar mucho dinero en esta acción, pero si sale mal, pues lo mejor es estar fuera, ¿vale? Stop 16.81, entrar en estos niveles uh -huh. y objetivo, pues la vuelta a la zona del 32 como mínimo.
2: Teva con esas medidas de, de reestructuración, veremos cómo le va. Alberto. Qué anotamos.
0: Pues un clásico de, la, de, lo, de las pizarras eh, Airbus y es que está en 100, en 100 euros con 24 está en máximos históricos eh, y está ahora mismo eh, super alcista con un stop inexcusable también en los 98 euros objetivo alcista 103.50 Airbus.
2: Teba y Airbus, los valores seleccionados hoy en la pizarra. Tenemos tiempo para más llamadas. Una de ellas es de Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, enhorabuena por el programa. A usted. Eh, eh, quería
0: que me dijese el señor de la resistencia del Santander. Muchas gracias. Alberto. Pues en el Santander, justo los 5,50. Es una resistencia fortísima, 5,50.
2: Eso sobre el Santander. Ernesto en WhatsApp. Nos dice Mark que las tiene a 7,20, que las quiere vender. ¿Hasta dónde eso sí puede llegar, por favor? ¿Un precio?
1: Bueno, de momento, si se mantiene en la zona del soporte, pues lo lógico es que intente volver a la zona de resistencia, ¿no? Que es donde decía Alberto antes. Vamos a ver, de momento está con cierta debilidad respecto al índice y hay algunos bancos como el Bilbao que han roto soportes, con lo cual... Vamos a ver si es capaz ¿eh? de, de recuperar el tono y de ir a buscar la resistencia. De momento debilidad en el banco, pero bueno, yo creo que a los niveles actuales se podría optar por una vuelta a los 6 euros y ahí decidir si deshacer la posición o mantener.
2: Oye, ya que han salido varios valores internacionales, tenemos de Joaquín que nos propone dos, a ver si podemos echarle una mano. Alberto, Societe General y Ferrari.
0: Vale. Vamos a ver.
2: Francesa e italiano.
0: Vale, la de Ferrari la tengo aquí. Eh, ¿sí ¿Es el, el mercado italiano o el Nueva claro, York?
2: Claro, que esta está también en Estados Unidos, ¿no?
0: Vale, sí, sí están sí. los dos. Pero está muy alcista, vamos ¿no? o a ver. Eh, es un precio que realmente es que a veces, cuando yo hablo de Codere, siempre digo que hace honor a su, a su sector, ¿no? Al del juego. Bueno, pues Ferrari también hace honor a su sector y es a lo de los coches de, de, de carreras, porque es tremendamente rápida la ruptura que ha tenido con Hueco durante estos días. Está en 114,90, seguramente va a continuar hasta zonas de 121,75. Yo no entraría. El problema no es en estos valores, si dices, bueno, está bien, no, está de maravilla, eso está claro. Pero ya para entrar, no, porque es que no tienes una estrategia que diga, vale, aquí puedes entrar, claro, con el stop en este, este sitio, no. Está lejísimo, el stop, en zonas de 108, no hay que entrar. societe ni tocar. Esto está fatal. Está uh -huh. fatal, muy bajista, con hueco a la baja durante esas últimas sesiones. Nada, no hay, que, no hay que estar en general. Todo lo que es sector bancario y seguros, hay que tener muchísimo cuidado.
2: Un minutito tenemos para la llamada y para la respuesta. La primera es de Enriqueta. Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Saludos a todos. A ver el señor Marc lo que
1: me puede decir. Mira, quisiera que me analizara un poco técnicas reunidas y Corporación Financiera Alba, que estoy con ellas con pérdidas. ...y solamente que me pueda decir el objetivo de Colonial, solo eso.
2: Un saludo, Enriqueta. A ver si da tiempo las tres o nos centramos en una. marca. ¿qué hacemos? Bueno,
1: vale, pues vamos a ir al grano. Técnicas reunidas, mantener, si tiene pérdidas. Eh, Corporación financiera Alba, mantener. El stop tiene que estar en 48, puede mantener. En este caso, si recupera, deshacer la posición, ¿vale? En técnicas reunidas puede mantener... Y el tercer, eh, Colonial. Caso, que es colonial, el objetivo ya está cumplido. Todo lo que suba ahora es un regalo. Así que cuando vea que el valor afloja, que deshaga la posición.
2: Regalo ha sido contar con vosotros. Alberto Iturralde, Marribes, gracias por estar en Cierre de Mercados. Hasta la próxima, un saludo. A
1: vosotros, un placer. Gracias, un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com